0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 15, Måttet är rågat. Vilket inte handlar om politik utan istället handlar om måttsystemerna som vi använder i Amerika. Med en liten bonus ett life pro tip om du ska hyra bil och köra runt i Amerika framåt slutet. Har du tänkt på varför en liten spritflaska kallas för en kvarting? Det är en av de få resterna i det svenska måttsystemet från det gamla systemet som brukade finnas. En kvarting är alltså ett kvarts stop som man brukade mäta dryckesvolymer i. Amerika gjorde ett halvhjärtat försök på 70-talet att börja använda det internationella metersystemet. Alltså meter, kilometer och liter och deciliter. Ett logiskt system. Det var ett halvhjärtat försök, det gick inget vidare. Så här i Amerika använder vi fortfarande det arkaiska engelska systemet som de första invandrarna tog med sig. Tror det eller ej, men det nuvarande systemet, som alltså är det gamla, föråldrade, engelska systemet, tog en lång tid att stabiliseras. I, bo- I början av landets historia så tog folk självklart med sig sina måttsystem från sina hemtrakter. Så det var en enorm massa förvirring över hur du skulle mäta saker. Varför är det så viktigt? Jo, för att du kan inte ha kommers om du inte kan vara överens om hur mycket saker och ting är. Intressant nog så reviderade engelsmännen sitt system på 1800-talet, efter att Amerika blivit självständigt. Och blygsamt nog så kallade engelsmännen sitt nya förbättrade system för det imperiska systemet. Så det är inte nog att de forna kolonierna, inklusive Australien, använder ett gammalt och överkomplicerat system. Utan de skiljer i detaljer mellan länderna. Till exempel, vi mäter mjölk och bensin framförallt i gallons i Amerika. En amerikansk gallon är nästan 3,8 liter. Men en imperisk gallon är dryga 4,5 liter. Så det är samma ord, men olika mängder. Och som en liten sidoutvik här, jag hade mycket roligt på Wikipedia när jag forskade i detta. En gallon har en lång, lång historia och har omdefinierats en massa gånger genom tiderna. Vem har två tummar och är en medelålders tunt? This guy! Så, vad det gäller drycker så fungerar systemet så här. Du har en gallon som divideras in i fyra quarts. Quartsen kan sedan divideras in i två pints. Så en gallon är samma sak som fyra quarts eller åtta pints. Eller sexton koppar. Men de goda nyheterna är att det här halvhjärtade försöket att införa metersystemet har i alla fall lett till att drycker också har volymen i liter på flaskorna. Så det blir lite mindre förvirrande för utlänningar i affärerna. Om du hittar ett intressant recept som du vill laga på en amerikansk sajt så får du knåpa lite med att konvertera saker som cups, tablespoon och ounces. Detta har ju blivit mycket lättare nu med internet. Du kan bara fråga din telefon hur mycket saker är. I forntiden, när jag kom till Amerika först, så hade vi ju inget internet och vi hade absolut inga små telefoner i våra fickor som kunde svara på frågor. Så det var ett evigt kör när man skulle försöka laga recept. Men numera så får jag fortfarande göra motsatt knåpande när jag lagar ett recept från Sverige. I och med att varorna säljs i cups och ounces och allt sånt så måste jag översätta så jag köper nog med råvaror. Men som sagt, det är lätt nu. Nu går det ju bara att fråga telefonen. Om man som jag har en övervakningscylinder i köket så kan man ju bara fråga den när man skriver sin shoppinglista. Himla behändigt. Med övervakningscylinder så menar jag alltså en digital hemassistent som en Google Home eller en Amazon Echo. Vilka jag har i och med att jag är en jättetönt och älskar hela grejen med att ha en grej i köket som jag kan använda medan jag lagar mat och rent allmänt när jag stöker runt på morgonerna och kvällarna. Så du kan fråga om att översätta mått, översätta saker. Vilken stad är huvudstad i Gabon? Du bara frågar. Om du vill veta, du bara frågar. Den vet. Och framförallt Amazons Echo. De lade till de, gjorde en uppdatering för ett litet tag sedan här. För de, du måste kunna, vad som händer är att de sitter där hela tiden, men de skickar inte vad de hör till nätet förrän de hör sitt väckord, alltså ordet som får dem att lyssna till. Amazons echo har haft Alexa och Amazon, och de lade till Computer. Vilket fick alla nördar över hela världen att bli stört glada. För att nu kan vi äntligen lossas som om vi lever i Star Trek. Vilket gjorde oss fantastiskt glada. Computer, tea, Earl Grey, hot. Och när man ut och kör så gäller miles. Det är alltså 1,6 kilometer ungefär per mile. Och det är lite synd att 10 kilometer är en mil i Sverige- i och med att det blir väldigt lätt språkförbistring. Speciellt när folk blir lite trötta i huvudet efter en lång dags bilkörande. Men kortare distanser mäts i feet och yards. Det är drygt 3 fot per meter. Och en yard är något under en meter. Så jag gillar yards för de förstår jag. Vad gäller temperatur så mäter vi i Fahrenheit. Fryspunkten är 32 Fahrenheit. Det finns en formel man kan använda för att konvertera mellan Celsius och Fahrenheit. Som tur är så har ju våra telefoner möjlighet att göra detta åt oss så man slipper tänka så himla mycket. Vad jag har upplevt, och detta kan ju vara ett problem med hur just min hjärna funkar eller inte funkar. Men jag känner fortfarande inte Fahrenheit och Miles och Feet. Jag förstår självklart rent intellektuellt hur de konverteras. Men jag känner dem inte i magen. Så jag måste alltid mentalt översätta. Som till exempel om det är... Om bärleksrapporten säger att det kommer att bli 72 Fahrenheit. Så måste jag tänka efter. Behöver jag en jacka eller inte när det är 72 Fahrenheit? Så jag måste tänka. Däremot till exempel 18 grader Celsius. Då vet jag... Att det är tröjväder. Vet, känner direkt i magen. Jag har alltid trott och hoppats att jag skulle få samma magkänsla för de här utländska märkliga varianterna. Men det har jag inte. Efter alla dessa år så måste jag fortfarande mentalt översätta dem. Detta har lett till väldiga problem när jag använder GPS-system på ställen där jag inte vet hur jag ska köra. Så till exempel säger gps sväng och om 200 fot. Okej. Okay. Tänk, 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 tänk. Helvete, jag missade avfarten. Det är speciellt vanligt i ställen där man är lite stressad när man kör. Som till exempel Los Angeles och deras fullständiga vansinnestrafik. Så till slut så trillade poletten ner. Och jag insåg att jag kunde ställa om GPSen till meter. Så försvinner problemet. För jag förstår meter och kilometer i magen. Och det tog som sagt alldeles för lång tid för mig att ge upp min fantasi om att få magkänsla för de här miles och feet och yard. Så det är mitt tips om du ska bila i Amerika. Ställ om bilens GPS till kilometer om den är inställningsbar. Du måste ju fortfarande självklart ha hastighetsmätaren så att du kan se miles per hour så du vet om du kör för fort. Det är också när du hyr en bil i Amerika, många ställen vill självklart att du ska betala extra för att få en GPS. Och du ska köra någonstans där du inte vet hur saker och ting fungerar, värt pengarna. Eller om du har en GPS redan i din bil, ta med den och ladda ner kartorna för Amerika först, så har du en GPS som du känner till och lita på. För de är ju av varierande kvalitet. Och jag rekommenderar en riktig GPS istället för din mobil. Beroende på vart du ska köra. Om du har en mobil och du köper dataplaner för Amerika. Så var bara medveten om att om du ska ut på Vishan. Alltså om du ska köra mellan intressanta städer. Så finns det fortfarande många ställen där det inte finns någon täckning. Så se till att ladda ner alla kartorna innan så du har dem på mobilen. För det är tråkigt när du inte har mobiltäckning och helt plötsligt fungerar inte din GPS. Då blir det som de gamla goda tiderna. man var tvungen att använda en riktig vanlig karta. Och också om du ska bila i USA. När du ser skyltar som säger last gas for 50 miles. Eller vad det kan vara. Så menar de verkligen det. Det finns inga bensinstationer innan du kommer 50 miles längre. Chansa aldrig. Soppatorsk mitt i ödemarken är ju upptakten på många skräckfilmer. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat. Krama varandra i trafiken så hörs vi igen om ett par veckor.